0: Probando, probando Bienvenidos al Club Piquic, descendientes de Sancho Panza Entren, acérquense, pero recuerden entrar de puntitas, pues este es un club secreto Espero que bien Bienvenidos al tercer episodio De lo que es El diseño del creador En esta ocasión Ya dejando atrás todo el tema de, de octubre Y sus rarezas y sus características Vamos a hablar de algo Más de mi interés para ser más claros ¿Por qué? Pues porque es mi sección y puedo hacer lo que se me dé la gana Supongo ah, Hablaremos sobre el odio <coughs> ah, Así es, el odio este sentimiento que provoca muchas veces actos de violencia, actos impulsivos que terminan lastimando a personas que aborrecemos y muchas otras veces a personas que amamos. Un sentimiento que ha cambiado a la humanidad a lo largo de la historia siendo el origen de muchas acciones. Se podría decir que todas aquellas mentes malvadas que han existido a lo largo del tiempo, su motivación y una de de sus esencias es el odio. Se podría decir que Hitler era una persona que odiaba, todos los nazis eran personas que odiaban, aquellos dictadores son eran personas que odiaban, toda la Unión Soviética en su mala época fue una región que odiaba, los asesinos son personas que odian, así es. El odio está dentro de la fórmula general de lo macabro, se puede decir. Pero bueno, ¿qué es el odio? El odio es el sentimiento profundo e intenso de repulsión hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. En otras palabras, el odio puede ser como un método de defensa. Así es. O no un método de defensa, sino como una respuesta natural hacia algo que nos lastima. Y aquí es algo que quiero tocar. Uh, usualmente cuando algo nos lastima, digamos una persona, nos entristecemos o aprendemos a odiar a esa persona. Porque en muchas ocasiones no nos provoca tristeza una ruptura, una traición, una mentira. Siento que es, el sentimiento de tristeza es el detonador hacia el odio, hacia el rencor. Como que se rompe algo y a través de esa ruptura, de ese espacio que queda, que se crea, ahí emerge el odio. Y creo que una esencia o algo, una característica, algo que hace el odio es el actuar impulsivamente. Quiero pensar que muchos o pocos de los que están escuchando esto han actuado impulsivamente gracias a este sentimiento. Ah, pero creo que en parte eso es bueno. El actuar impulsivamente generado por el odio muchas veces genera cosas buenas. Muchas. Otras muchas genera cosas malas. Creo que llega un punto en el que este sentimiento genera asesinatos, genera los actos más inmundos que se han llegado a conocer. Pero a veces el odio también genera cosas buenas, entre comillas. A veces es, el odio es una transición que uno tiene que pasar para poder llegar a un nivel de aceptación un nivel de aceptación que algo termina, un nivel de aceptación en el que algo no es lo que parece. Y una de estas cosas que ha generado que ha generado perdón, el odio a lo largo de nuestra historia en modo de arte es un álbum que salió el 11 de mayo de 2005, un álbum que generó y que creó toda una familia aquí en México Conocida como Hemos, lamentablemente. De una banda Montana, Conocida como Panda. Y si ya ustedes espero sepan de qué álbum estoy hablando. Es del álbum Para Ti con Desprecio. El álbum salió en 2005. Escrito por José Madero Vizcaíno. Y creo que los miembros de la banda son Arturo, Cross y Ricky. Por apodos. Ricky, creo que ya saben que Ricardo, no hace falta decir más. Uh, así es, este álbum. Uh, el autor, José Madero, ha dicho que este álbum se generó después de una ruptura amorosa. Y no fue una ruptura larga, según él. Uh, Panda anteriormente... Bueno, también como para decirles que el pilar de este, de este capítulo va a ser este álbum, y en sí Panda o José Madero... Solo como referencia. ¿no? Así es. José Madero dijo que... Este álbum salió de una ruptura. Una ruptura cuando él era joven. Tenía más o menos 20 años. 18 años. Por ahí. Y pues bueno. En esta edad. Prácticamente le entregas un poder muy grande. Para lastimar a una persona. Es lo que al menos me ha pasado a mí. O le ha pasado a muchas personas. ¿verdad? No quiero sentirme idiota al decir esto. Pero así es, así salió este. Anteriormente esta banda había generado dos álbumes conocidos como Arroz con Leche y La Revancha del Príncipe Charro. Grandes nombres, por sí, por decir. Pero estos dos álbumes habían sido de relajo, habían sido de la onda de, habían salido de una mente de un adolescente que tenía una parte grande de su mundo ante sus pies. Y, esto, y estos anteriores álbumes tratan sobre eso, de cosas banales, sobre divertirte, sobre, sobre salir y echarte de fiesta, sobre pistear, sobre, no sé. Aún así están escritos de una manera mucho mayor que las cosas que en, salen hoy en día. Pero el Para Ti con Desprecio marca, según José Madero, una marca el inicio de grandes letras, porque es el, el álbum que lo forzó, a sacar el genio que llevaba dentro. Este álbum y varias de sus letras, títulos, nacen de una carta. Como ya lo dije, José Madero sufre una ruptura amorosa. Y decide en modo de catarsis escribir una carta. Escribir una carta donde él, en vez de sentirse triste y ese tipo de cosas, sintió más odio. Odio puro. Y de esta carta... Salió para ti con desprecio. Este álbum que si salió hoy en día sería cancelado a los cinco segundos. Bueno, no a los cinco segundos. Después de escuchar la primera canción creo que sería cancelado. Porque realmente habla sobre el desearle el mal a alguien. Literalmente. Hay canciones como De la gasolina renació el amor con frases míticas como si... Te juro que si estás en fuego, no te preocupes, me haré cargo, gasolina buscaré. Así es, ese nivel de pues de rencor tenía él en el pecho. Este álbum también va a ser la recomendación, porque no es un álbum para filosofar, no es un álbum para terminar de escucharlo y quedarte mirando el techo descifrando los misterios de la vida que jamás tienen que ser resueltos, sino que es un álbum para sentirse. Y eso es algo que es capaz de hacer José Madero. Él, él logra hacer que empatices con las letras. Crea letras para la situación de tu vida. Hablo por mí en muchos casos de que no sabes... ¿Qué decir o cómo nombrar a lo que te está pasando y lo que estás sintiendo? Y escuchas una de estas canciones, es como que exacto. Es justo eso lo que quiero decir. Y tal vez digas, ¿pero cómo? ¿Realmente has sentido que quieres prenderle fuego a una persona y raciarle gasolina encima? Y es de que, no. No lo he sentido como tal, pero sí es, se asemeja mucho. Llega un punto en, en el que estás tú solo realmente odiando a alguien y dices, ¿sabes qué? Sí, sí pude haber hecho eso de una manera figurativa. Pero bueno, a este algún vaso de eso sobre una catarsis y creo que es algo que se tiene que tratar. Usualmente cuando uno usa como... La música, las cartas, no sé, poesía, y la usamos de manera catártica. ¿Realmente es bueno plasmar el odio en algún lado? El odio es un sentimiento que te permite crear cosas muy buenas, cosas reales, sentimientos reales. Hablo de que cuando odias a alguien sin pedo se lo dices en la cara, pero es un sentimiento que se esfuma lamentablemente, no es un sentimiento que perdura, menos que sea algo muy grave, pero se esfuma y como consecuencia deja rastros de lamentaciones, de vergüenza, de sabes que jamás tuve que haber dicho eso. En cambio, hay otros sentimientos como la tristeza, el desapego, muchos más, que trascienden, trascienden el tiempo y lo sigues escuchando o lo sigues leyendo o sigues viendo después y te sigue provocando cierto sentimiento. Y el odio creo que es un, tiene un factor más de momentum. El odio en sí se aprovecha de pequeños fragmentos, pero que desembocan grandes cosas. De que, por ejemplo, una discusión, para ejemplificarlo. Hay una discusión de cinco minutos muy fuerte, y dentro de esos cinco minutos no hay odio. El odio se, se cuela en una palabra. Tal vez él quisiera verte nunca la cague. ¿Cómo, es? ¿Cómo dicen? ¿Quisiera verte nunca conocido? Ahí está, ahí se coló el odio y clava una aguja profunda en otra persona que a veces sí lastima. Las palabras que van ensalzadas con odio suelen dejar muy mal sabor de boca. Y lo malo de este sentimiento es que es el post. Sentimiento. Siento que estoy diciendo mucho esa palabra, pero no sé cómo decirlo de otra manera. Uh, porque en sí es como un huracán. Casualmente en el álbum que les digo hay una canción que se llama Mi huracán lleva tu nombre. Pero bueno, ya saben, casualidades de la vida. Uh, es como un huracán que... Que no sabe ni qué va haciendo, sabe? Simplemente es está girando, destruyendo, está llevándose todo en su camino, y de un momento a otro ya no está. Y solo quedan las secuelas. Secuelas que a veces no se pueden reparar. Y lamentablemente es, es algo que no podemos controlar. Es algo que está en nosotros. Es algo. Muy profundo. Es algo que perdura y perdurará. Por ejemplo, muchos hay personas que realmente creen que la, el problema de la ira es una enfermedad. Y sí, puede serlo. No sé, tal vez yo tengo esa enfermedad. Estoy seriamente pensando que sí. Y creo que se ha tratado como tal por lo mismo de que no tiene una explicación racional, ¿sabes? Después lo ves desde otro ángulo y dices, mierda, ¿por qué? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actúo así? ¿Cuántos asesinos seriales no se han, o asesinos, no para ser así no seriales, sino asesinos, han cometido actos y después simplemente se les nubla todo y dicen, ¿qué acabo de hacer? Y les preguntas, hay testigos y dicen, lo matas. Y ellos dicen, no, yo no lo hice. No recuerdo haberlo hecho. Y esto a veces es debido al control de las emociones. Y simplemente el cerebro no es capaz de analizarlo y lo borra. Porque sí, el odio te convierte en otra persona. Pero bueno, la verdad es que hablar de esto no es bonito, supongo. Es bonito, pero veamos qué piensan grandes personas sobre el odio. Ya para terminar, la verdad es que supongo que no abunde mucho sobre sobre el álbum y este tipo de cosas, pero es mejor que lo escuchen para entenderlo, ¿no? Es, realmente tiene la estructura de una carta porque empieza desde lo más alto donde estás dejando ir todo lo malo que sientes y al final termina con una canción muy irónica, con un título muy irónico. Todas las canciones hablan sobre reclamos, sobre, sobre el, la lamentación que siente y al final es el título es Porque Todavía Podemos Decir Una Vez Más. O sea, va de nuevo. Y es una canción hermosa, una canción que espero que escuchen. Una canción realmente que... Le da forma a ciertas palabras que quieres decirle a alguien. Solo eso. Pero ahora sí. Pasando a... A las célebres frases de varias personas que, curiosamente, suelen ser pensadores y líderes los que hablan sobre el odio. ¿Por alguna razón? No lo sé. Su estatus... Bueno, vamos a hablar sobre Plutarco. Este pensador dice, «El odio es una tendencia a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a las demás» queriendo decir que el odio simplemente es una excusa para liberar la verdadera tendencia natural del ser humano por destruir a su alrededor. Séneca, gran filósofo, dice El odio abiertamente profesado carece de oportunidad para la venganza. Esto se refiere a, a que el odio... Y el rencor solo tiene sentido cuando es para uno. ¿Saben? Cuando, cuando lo explayas y cuando lo sueltas, se va de cierta manera a su esencia y ya no es lo mismo. Cosa que pasa y que es el claro ejemplo en el Conde de Montecristo. Esta novela muy famosa que trata sobre la venganza y sobre la paciencia. Es de Alejandro Tomás, también como recomendación, muy buena clásico, que es, habla sobre cómo guardarse el sentimiento y, y verlo como una meta y como algo que tú mismo vas a aniquilar, pero solo tú, no tiene por qué saberlo nadie más y creo que esa es la clase más peligrosa de odio. De ahí podemos pasar a Victor Hugo, este famoso novelista y poeta francés que escribió Los Miserables. Bueno, él dice, cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. Y creo que es una gran frase, ¿saben? Cuanto más pequeño es el recipiente, mejor conserva lo más frágil. Y lo más peligroso es como una caja de Pandora, se puede decir, como lo podemos ver. Jean-Paul Sartre, gran también filósofo y escritor, se lo recomiendo mucho. Él dice más o menos esto. Basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera. Haciendo referencia a que... Es como. ¿Cómo será? Como estos derrames que hay en el mar. Estos derrames de petróleo, que una sola pizca, una sola gota. contamina todo. Y es muy cierto. El simple hecho de estar con una persona que está sintiendo algo así. hace que algo en ti también se ensucie. Es más o menos parecido a los pensamientos de una secta. ¿Saben? Muchos miembros de una secta no saben ni para qué están ahí. No saben su fin. Cuando se le preguntó a estas tres chicas que ayudaron a... A Charles Manson. ¿El por qué? Dieron respuestas estúpidas. Muchos miembros de la secta dijeron, no tenemos idea. Porque en sí, la sola premisa de esa secta era algo torpe, algo carente de sentido, pero... El odio que transmitió Charles Manson, igual que Hitler, igual que grandes dictadores, fue algo que se esparció como un como un veneno que terminó volviendo a todos locos y fuera de sí. Es El odio tiene un gran poder de... ...penetración en las personas, que sí, a la vez es muy fácil de quitar, a mi parecer. ¿Hablo de qué? Simplemente de detener a alguien y decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Y que se pregunte el por qué hace las cosas. Pues es como que es una forma muy fácil de detener aquella bola de nieve que fue creciendo, saben Es una bola de nieve muy fácil de detener. Tal vez a José Madero, si alguien lo hubiera visto escribiendo esta carta y escribiendo todo este tipo de cosas realmente muy fuertes, que hubieran dicho, oye, que estás escribiendo, que estás cantando, tal vez no existiría este álbum, que la verdad agradezco que no hubiera pasado. Pero bueno, para terminar este capítulo, terminemos con Friedrich Nietzsche. No creo que haga falta presentación, todos han oído hablar de él, tanto de su apellido como de lo que ha hecho. Y él dice, el amor y el odio no son ciegos, sino que están cegados por el fuego que llevan dentro. Estos dos sentires últimos que se mencionaron son los causantes de los mayores desastres, las mayores catástrofes a nivel colectivo como individual. En la historia de la humanidad. Por su naturaleza tan pura. Y por su tan fácil adaptación en nuestra mente y corazón. Con eso nos despedimos en este capítulo. Espero les haya gustado. Si no, pues no hay pedo. No no, sabía, no los veo si sí se enojan o no si sé, los se quitan. El play o algo así, entonces como que, bueno. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio, en esto que es el diseño del creador. Veamos ahora de qué hablaremos. Gracias por escuchar. Bye.